0: Do virtuálního kinosálu míří přehlídka Skandy. Na festivalovou videohrozbu pořadatelé Rock for People. Zabíjet popírače klimatických změn budou ve Švandově divadle a vztahu umění a rodičovství se věnuje nová kniha Kateřiny Olivové. Naší pozornosti neunikne ani chystaná novela z Perasely Růny nebo nejtragičtější biografické filmy poslední doby. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Cool Týdne, podkástového přehledu kulturních událostí týdne. When it came to the climate crisis, we were just like everyone else. We weren't doing enough. Krize rodiny, krize etnik a politiky, nebo asi nejzásadnější krize, globální krize životního prostředí. Nejrůznější formy krize jsou leitmotivem letošního ročníku přehlídky současné severské kinematografie Skandy. Festival nabídne od pondělí 25. do neděle 31. ledna ve virtuálním kinosále 10 filmů během 21 projekcí. Program otevře dokument o ekologické aktivistce Grétě Thunberg, který co by svůj celovečerní debit natočil Nathan Grossman. Ten 18-letou dívku, kterou nejen díky plamenému projevu na půdě OSN zná celý svět, sledoval během mezinárodní výpravy. Na níž se snažila přimět ostatní, aby nebyly lhostejní vůči klimatické krizi. Půjde o první z celkových čtyř českých premiér v rámci festivalu. Greta mala v lednu 18 rokov, takže už to nie je dieťa, ktoré provokuje, a ktoré vyzývá, aby sme boli v panike. Myslím si, že za tých 18 rokov svojho života tento mladý človek dosiahol to, čo množstvo ďalších ľudí a možno desiatky ľudí nedosiahnu za celý život. Greta nie je intelektuál, TO SAMOZREJME nemôžeme očakávať, ale je to médium, je to Senzitivné médium, které možno cítí naši planetu celým tělem a značně emocionálně, tak jako to děti robia, nám o tom dávala vědět. Říká o festivalu ředitel společnosti Film Europe Ivan Hronec. Novinkou je také akční thriller, short o záhadném úmrtí mladíka z geta zadržovaného ve vazbě nebo dokument Hate 3, který se věnuje kapele Hatari, známé pro svůj antikapitalistický postoj a kostýmy inspirované BDSM. One of the most talked about acts at Eurovision this year is these guys, Hatari from Iceland. Hatari? Is that right? Hatari? Hatari? Something like that. They are friendlier than they look, I promise. Na přehlídce nebude chybět ani nová černá komedie Rytíři spravedlnosti o muži, který zjistí, že tragická železniční nehoda, při ní zemřela jeho manželka, nebyla tak docela havárií. Organizátoři do programu zařadili i několik starších hitů, ať už oceňovaná dramata Chlast a Rodiná oslava v režii Tomase Winterberga, nebo snímek o soukromé bitvě po starší učitelky s neekologickými koncerny Žena na válečné stezce. Konání letních hudebních festivalů je zatím ve hvězdách. Na tradiční Rock for People ale můžete vyrazit už v zimě, i když jenom virtuálně. V neděli 31. ledna si můžete projít jeho areál, poslechnout se desítku interpretů anebo se s dalšími účastníky zatancovat v kotli pod stagí. Online akce Rock for People in the Game není náhradou za letošní ročník. Ten by se měl odehrát o 2. červnovém víkendu, pokud to situace s COVID-19 dovolí. A s kým si v připravené videohře budete moci zaspívat? Ze Spojených států pomyslně dorazí skupiny Crown The Empire nebo Devil Wears Prada, písničkář Kenny Hoopla a nebo i ženské duo Missio. Ostrovní scénu budou zastupovat Live nebo Nothing But Thieves, na pódiu se objeví i Calva Louis a Strange Bones. Krátké koncertní sety nabídnou také domácí umělci jako I Love You Honey Bunny, rapper Red Zed, nebo zpěvačka Amelia Siba. Detaily jsme zjišťovali od hlavního pořadatele Rock for People Michala Tomese. Je to vlastně takový druh vyplnění tohohle temného času, kdy se nemůžou akce odehrávat, ale určitě v sobě bude mít nějaký atributy, které budou blíže té ŽIVÝ akci, než jenom sledování nějakého streamingu z prázdného klubu. TAKŽE, takže... Celá ta hra je postavená vlastně na tom, že, že se tam návštěvníci budou moc jako setkávat a skoro si myslím, že to bude i vlastně silnější moment, než sledování těch koncertů, které tam budou probíhat, protože vlastně po dlouhé době bude možný tam potkat svý kamarády a vyměnit se s nimi nějaký ty názory a nebo, když to řeknu, tak, tak jak to je, vlastně si jenom jako pokecat možná o, o, o těch běžných věcech, které se řeší na festivalu. Uvádí Michal Tomas. Má v sobě něco z akčních filmů 80. let, humoru Quentina Tarantína i rétoriky bojovníka za ochranu životního prostředí Alagora. Černou satiru se sarkastickým titulem Zabíjejte popírače klimatických změn z pera Davida Finigena uvede v online premiéře Švandovo divadlo, a to v pondělí 25. ledna večer. Činnost, směřující ke emisí. A nyní to společnosti, aby Austrálii rozprášila miliony tun. Kontroverzní hra strhala vlnu nevole už dva roky před svou premiérou. Pojednává o necelé stovce ozbrojených ekoterroristek, které zaútočí na budovu parlamentu, vládu veznou jako rukojmí a vyhrožují všem smrtí, pokud stát nezmění přístup ke globálnímu oteplování. Politiky i novináře pobouřil hlavně její úderný název a fakt, že byla financována z peněz australských daňových poplatníků. Autor si ale nakonec prosadil a získal za ní ocenění Griffin Award. A nedávno vznikl i její první cizojazyčný překlad do češtiny. Na jevišti tentokrát uvidíte samé ženy. Pět hlavních rolí stvární Natálie Řehořová, Marie Štípková, Natáša Mikulová, Ana Stropnická a Lucie Čižinská, Režie se ujala dvojice Adam Svozil a Kristýna Jankovcová. Inscenaci budete moci zdarma sledovat pouze během její pondělní premiéry na YouTube kanálu Švandova divadla. Spětné přehrání nebude možné. Po rozvolnění vládních opatření ji scéna bude uvádět naživo. živo. nejde úplně o konkrétní postavy nebo konkrétní osobnosti Českého veřejného života Byť si za ně Dívák určitě bude moct ty konkrétní jména A tváře doplnit Ale spíš o takovou uh, Dynamiku toho uh, Jaké vlastně zájmové skupiny Se, se v dnešní době uh, Podílí na tom řešení Respektive neřešení té klimatické krize Já myslím, že to kritizuje nějakou Nějakou uh, radikálnost Obou uh, Obou těch táborů Nicméně vlastně ta ta radikálnost toho popíračství, po případě té pasivity, tváří v tvář té klimatické krizi, tam, tam tvoří větší předmět té kritiky. No. Prozrazuje o novém představení režisér Adam Svozil. Jak umělce a umělkyně, jejich profesní vývoj, pozici ve společnosti a kultuře a také jejich tvůrčí témata ovlivňuje mateřství, otcovství, obecně rodičovství? Takovou otázku si položila umělkyně a performerka Kateřina Olivová a oslovila 35 osobností z řad umělců, kurátorů a aktivistů. Výsledkem je publikace Milk and Honey z produkce nakladatelství Women, která na ploše 350 stran přináší 32 rozhovorů. Své zkušenosti s příchodem dětí před autorčinným mikrofonem popsali Kateřina Šedá, Apolna Rychlíková, Darina Alster nebo třeba Piotr Sikora. Osobité portréty povídaných dodal Brněnský fotoateliér Divý tvor, jehož aktivity bývají osobní a neveřejné, jako například dokumentování domácích porodů. Vizuálně zajímavá kniha působí i na hmatové receptory. Opatřena je flokáží, tedy sametovým potahem, barveným lakem a ekologickým papírem. K dostání její pouze několik set kusů. Já během svého eh, doktorského výzkumu na téma rodičovství eh, jsem s eh, radostí zjistila, že to téma je čím dál víc verbalizované, že je jako víc přítomné v té diskuzi a v tom veřejném prostoru a že se vlastně stává častěji tématem různých výstav nebo nebo akcí a a třeba různých open callů, knih a a textů. Takže mám pocit, že se za ty roky, za těch třeba pět let, co se tomu venují intenzivně, takže se vlastně dostává víc do povědomí. Vysvětluje okolnosti vzniku knihy Kateřina Olivová. It's svých knih trhá rekordy a je docela pravděpodobné že nejinak tomu bude i u třetí novely. Spisovatelka Sally Rooney letos v září vydá další počin s názvem Beautiful World, Where Are You, který by se dal přeložit jako Kde jsi krásný světe? Čtveřice mladých irů v něm bude řešit vztahové problémy, čelit tlakům v práci nebo se zabývat turbulentním vývojem politiky a ekonomiky. Jak i pro autorku příznačné, knize budou dominovat hloubavé živé konverzace nebo e-mailové zprávy mezi hlavními postavami. Samotný název knihy naznačuje některá její témata, je to vlastně nezodpovězená otázka. Protagonisté v ní přemýšlí o velmi nejisté budoucnosti světa, o tom, jak bude vypadat pracovní trh nebo co se stane s planetou, řekl prodeník The New York Times, nakladatel mice Angel. Teprve 29-letá literátka Sally Rooney zaujala už svým debitem rozhovory s přáteli, který před dvěma lety v českém překladu vydalo nakladatelství Argo. To při loňském velkém knižním čtvrtku vydalo i její druhou novelu Normální lidi, za kterou získala nominaci na prestižní Man Bookerovu cenu. Dvanáctidílnou seriálovou adaptaci příběhu o spletité známosti mezi cynickou samotářkou Marian a jejím spolužákem Konelem si můžete pustit na platformě HBO GO. Jste So corrupt and sexy? What'd you say your feelings are in love? A na závěr pro vás máme zajímavost. Redaktor BBC Nicolas Barber si bere na nejhorší životopisné snímky posledních let, když se psání ho podnítilo loňské drama Stardust v režii Gabriela Range. To ukazuje mladého Divira Bowieho, která k v roce 1971 poprvé cestuje do Spojených států. Film zamířil v polovině ledna na internet a pokud jste ho ještě neviděli, tak to podle Barbera radši ani neskoušejte. Jednou z nejviditelnějších vad snímku Stardust je podle redaktora BBC herecké obsazení. Postavě Davida Bowieho má být ve filmu pouhých 24 let, přičemž ho stvárnil bezmála 38-letý Johnny Flynn. A jelikož zpěvákovi dědicové své neposkytli tvůrcům autorská práva k písním, Žádný z originálních songů rodícího se Ziggyho Stardusta ve snímku nezazní. Poučení? Natáčet hraný film a uznávané celebritě jsou asi ty nejdiskantnější vody, do kterých se můžete co by producent pouštět. Může to samozřejmě dopadnout i dobře. Spomeňme na nedávné snímky jako Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym nebo Teorie všeho o Stephenu Hawkingovi. Fiaskem naopak dopadlo drama o posledních dvou letech života princezny z Walesu s o němž vycházely články typu 10 nejabsurdnějších momentů filmu Diana. Nebo s ním jak Onině Simon, jejich představitelka Zoe, saldána jí nebyla ani zdaleka podobná, na což poukazovali fanoušci i příbuzní zpěvačky. Na Twitteru film označili za tříznivý, odporný a dehonestující a herečka Saloni za svou roli veřejně omluvila. U vězí v prostém faktu, že tvůrce biografie zkrátka nemá volné pole působnosti. Musí se řídit existujícím životním příběhem a vměstnat jeho klíčové události do dvouhodinové stopáže. S takovým omezením je pak překračování uměleckých hranic takřka nemožné. A když už kvalitní životopisný film vznikne, podíváte se na něj více než jednou? A to je z nového kultý dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a za týden zase naslyšenou.